جلسه دوم مصاحبه با جناب آقای دکتر نهاوندی در دور اول 20 ماه مه پاریس مصاحبه کننده شاروخ مسکوت چند نکته رو که در بار دو اول فراموش کرده بودم یادآور میشم و خواهش میکنم که در جای مناسب بیفتایید به متن ماشین شده و کتبی این صحبت ها پدر من از مرحوم میرزا کوچک خان همیشه بسیار سخن میگفت و از خاطرات جوانی و پر احساس و پرشور زندگیش بود اینطوری که ایشون تعریف میکرد تا جایی که من بتوانم الان درست خاطرات رو نقل بکنم بعد از گذشته چند دهه گویا بار اول میرز کوچک خان رو در رشت ایشون در یک مسابقه کشتی دیده بود میرز کوچک خان طلبه بود درست قبل از انقلاب مشروطیت و ارتو میرز کوچک خان از یک خانواده خوردماله که محترم گیلان بود که الان هم قمخشاش در اینجا یا در رشت و جاهای مختلف ایران هستن با ما هم یک نسبت خیلی دوری از طریق یکی از خانم های خانوادش داره ببخشید اینجا منظورتون پاریس یا تهرانه در اروپا هم هستن بله در اروپا هم هستن در استراسبورگ بعضی از اقوام ایشونه میشنستن در سوئیس که از همکاران عزیز من دکتر فروخ مدبر که الان در سازمان بهداشت جهانی کار میکنه از همکاران ایشون هست که آقای هم هستش در استراسبورگ استاد دانشگاهی خانمش از منصوبین میرزه کوچک خانه دیگران هم هستند احتمالا که باید وجود داشت و میرزه کوچک خان طلبی بود گویا بسیار پهلوان و زورمند و از نجف که به گیلان برمیگرده در یک مسابقه کشتی در باغ محتشم رشت اون موقع محلی بود حالا هنوزم هست و اون موقع دیگه جزوه زمائم کلاه فرنگی سردار محتشم اون موقع و سردار معتمد بعدی داماد مرحوم سپهدار رشتی بود در اونجا در یک مسابقه کشتی شرکت میکنه و بهترین کشتیگیر گیلان رو گویا پشتش رو به زمین میاره و از اون موقع شهرتی در رشت پیدا میکنه یک بار هم گویا با نایب الحکومه رشت یعنی معادل فرماندار به اصطلاح امروزی با نایب الحکومه رشت به علتش صحبتی کرده بود یا مزاحمتی که ایجاد کرده بود درگیری پیدا میکنه و این رو میبرند به پهلوی نایب الحکومه و نایب الحکومه دستور میده که برای تعدیبش او رو به فلک ببندن پاهاش رو بذارن در فلک و بزنن و میرز کوچک خان گویا بهش جواب میتونی این کاری که تو میکنی به هیچ پشت طلا خوب کار خوبی نیست برای اینکه چوب زدن به کف پا چشم رو ناراحت میکنه و نای بروکومه از این فضولی خیلی خوشش میاد و در ازای این فضولی افش میکنه و برحال یه چیزایی خیلی جزیست ولی بعد هم گویا میرز کوچک خان مرحوم در گویا از همون موقع خیلی افکار آزادی خواهانه داشته و 
بعد هم همطور که اطلاع دارید به زودی امامر از سر بر میداره و دیگه حالت معمم و روحانی و طلبه به اصطلاح نداشته بعد در جریان مشروطیتشون شرکت میکنه و جزو مجاهدینی بود که با غشون سپهدار میان به تهران و تهران رو میگیرن و از همون موقع جزو احرار به اصطلاح و آزادی خواهان گیلان بوده است مخصوص از که میان تهران میگیرن در مشروطه دوم و بعد از کودتای محمد علی شاه و نکته که شاید از نظر تاریخ باید گفته بشود در اینجا این است که من اون چیزی از پدرم شدیدم طبیعتا نقل میکنم و به خاطر احترام میرز کوچکخانم یا نقل میکنم خیلی ها همیشه گوشیدن میرز کوچکخان رو عامل بلشویکا در ایران قلم داد بکنن و حتی در زمان رزاشاه رو من بیاد ندارم ولی در زمان علا حسط فقید گاهی این صحبت رو میدم در تبلیغاتی که در ایران میشد میکردم من حتی این یک بار به عرض علا حضرتم رسوندم که میرد کچیخانی آدم وطن پرستی بود و عامل روزخان نبود به یک قسمتی از این داستانهایی که الان دارم میگن گفتم که از قول پدرم نقل کردم برشون شما تو مخالفتی نکرد با منده اصولا یه روز که درباره علاحظت مفصل چون صحبت خواهیم کرد و یک مقدار هم چیزهای غیر قابل نقل خواهد بود ایشون برخلاف اونچه که میگویند تحمل شنیدن حرفهای خوشش نمیامد داشت ولی نه از همه و نه در همه جا و به خصوص نه در مقابل شخص سالس ولی به هر حال میرز کوچکان برخلاف اون چیزی که میگویند به عقیده پدر من خیلی شدیدن با روزها بد بود و یه مقدار زیادی هم روزها رو به چشم همون روزهای تزاری نگاه میکرد این بلشویک ها رو به چشم روزهای تزاری نگاه میکرد از طرفی به هیچ وجه اطلاعات بین المللی نداشت و یه مقدار اینها او رو فرید دادن به عنوان یک انقلاب آزادی بخش و از طرف دیگر هم گرفتار اونها شد و باری که بار دومی که با بلشویک ها قطع رابطه کرد و فرار کرد به جنگل و رشت و مجبور شد رها بکنه به حکومتی که پیشوری وزیرش بود من جمله کمیسر بودن که حتی بعضی از کمیسرهای اون حکومت هم روس ها بودن روس های به اسم روس بودن روس اصیل خیلی شاید میرز کچی خان برخلاف اونشی این بار طرفدارانش میگفتن بی اطلاع از قاق حادثه قتل هیدر مخلی که او رو عامل شوروی ها میدونست در عامل بلشویک ها اون موقع میگفتن عامل بلشویک ها میدونست در, می در ایران شاید هم بی اطلاع از این ماجرا بردی پدر من نبود و لاعقل گذاشت که این کار بشه برای اینکه خیال میکرد به این ترتیب شر روس ها را از ایران از نهزت جنگل که او میخواست یک نهزت ملی باقی بمانه بکنه به هر حال بخوام این خلاصه بکنم یک پدر من که گهگاه با میز کوچکان تماس داشت منیس مترجم روسی ولی در جنگل به معنای مبارز نبود معتقد بود که میز کوچکانی آدم ملی بود و به هیچ وجه بولشویک و طرفدار شورویان نبود معتقد شنیده بود که یک بار از تهران بهش پیغام کرده بودند که کودتایی رو که بعداً سید زیادین کرد شاید او در رأسش قرار بگیره اینو البته من در بعضی جاهای دیگر هم خوندم و میرز کوچکان زیر بار نرفت 
شنیده بودم از پدرم باسم که میرز کوچیکان نسبت به رضاخان سردار سپه اظهار خوشبینی کرده بود در چند مورد و خیلی هم میسر بود به اینکه میان ایشون و رضاخان یک التفاقی ایجاد بشود که گویا اطرافیان دو طرف نگذاشتند و بالاخره معتقد بودند به اینکه نیپدرم میگفتش که میرز کوچکان یک ناسیونالیست ساده بسیار با شرف مردمی پایبند رأی و عقیده خودش بود برای این چند کلمه را اگر یک روزی از این خاطرات که خواست استفاده بکنم برای تاریخ ایران میبایستی میگفتم و شاید این هم باید گفته بشود که میدونید که وقتی که میرز کوچکان کشته شد جسدش رو از تنش رو از بدنش جدا کردند تنش در گیلان دفت شد و سرش رو آوردن به تهران و بعدا دو نفر یکی حاج احمد سیگاری که از تجار بزرگ گیلان و تهران بود و یکی هم یک کاسب بازار رشت که از دوستان میرز کوچکان بود و شاید وسیعش هم بود نمیدونم به دقیقت فراموش کردم متاسفانه به نام میرز کاساقا یا حاج کاساقا شبانه موجباتی فراهم کردند که سر او رو دزدیدند و آوردند پهلوی بدنش در رشت دفت کردند که البته رزاشا بعدا فهمیده بود و چون به علت اعتبار حاشق احمد سیگاری حاشق احمد هم بهش میگفتن و این جوانش ملا حاشق احمد سیگاری خیلی با شابت داشت تجار بزرگ ایران شده بود در زمان رزاشا یکی دو بار هم گویا به تعنین بهش سرزنش کرد ولی از حالت از این حد سرزنش فراتر نرفته بود این چند کلمی بود که میخواستم درباره میرز کوچیک خان بگم نکته دیگری که پدر من تعریف میکرد از همین ماجراها با هیئتی که رفته بودن از جنگل به باکو که با دکتر نریمانوف مذاکره بکنند گویا در اون موقع در قایتن باید تطویق بکنه با قهدی بزرگ سال 1918 و 19 در جمهوری های شوروی گویا خیلی قهدی بود و مردم در خیابان ها از گرستگی می مردن و حالت خیلی بدی در بادکوبه باکو یا بادکوبه که می گفتن وجود داشت و پدر من تعریف می کرد که وقتی هم با عنوان یک نمایندگی رسمی رسیده بودن به باکو پذیرایی که از اینها شد و مهمانی هایی که می و انواع مشروباتی که بر سرش میز نهار و شام به اینها تعارف می شد خیلی بود که خیلی برای نمایندگان جنگل که مقایسه میکردن فقر مردم رو و ثروت و تنعمی در روی میز رئیس جمهور کمونیست آذربایجان وجود داشت باعث تعجب و یه مقداری هم اکتر عمد نامناسب شده بود درباره مرموم تغییزاده در پدر من خیلی بهش احترام داشت تبیین بود و دوست بودن با هم دیگه یک دو تا خاطره خیلی جالب من دارم یعنی یک خاطره است و این خاطره نتونستم هرگز فراموش بکنم خب با ما یک رفت با پدر من یک رفت آمد مختصری ایشون داشت خارج از جلسات از بامیون و من احساس کردم یکی دو بار که مثلا برای خاطر چند ست تومن مرحوم تریزاتی و موقع رئیس مجلس سنا بود احتیاج به احتیاج به تنخواه کردان داره که چون 
در اون جماعت نسبتا آدم متمول اون گروه پدر من بود هرگز این کلمه بر زبان نیمد در خونه ما فرض میکرد گاهی بعد پس میداد یا مثلا گاهی تلفن میکرد به پدر من میگفت اگر ممکن باشه برای من یک کیسه برنج از توی بازار بخرید بدین بعد پولش حساب میکنم و اون با اون دقت که مرحوم تقیزای داشت که حتما این وجوه رو خیلی سرعت بفردازه دو هفته سه هفته چهار هفته که رئیس محلی سنای ایران در پرداخت این وجود تأخیر میکرد برای بود واقعا باید منتظر که حقوق آخر ماش رو از محلی سنا بگیره و به هر حال نایی چیز که باید در مورد افرادی گفته بشه جلسات حزب آمیون از 1321 یا 20 آخر 20 یا اوائل 21 حزب آمیون تشکیل شد این باید در تاریخ نگاه کرد محل حزب یک امارتی بود یک آپارتمانی بود در روبروی مسجد سپستالار در خیابانی که اسمش سابق خیابان سرچشمه بود در این طرف بین میدان بهارستان و سرچشمه پاساج مانندی بود در اون پاساج اینها داشتن تا تا زمان ملی شدن نفت اوایل نهضت ملی شدن نفت که من در ایران بودم حزب آمیون محلش جمعیت آمیون ایران که ترجمه دموکرات آمیون اون حزب دموکرات صدر مشروطیت در اونجا بود ولی تابستان ها چون اونجا گرم بود و دو تا اتاق هم بیشتر نداشتند جلساتشون هفته جلسیش یک شورا بود فکر من تمام اعضای این حزبم به همون شورا مختوم می شد که پدر منم خزاندار جمعیت آمیون بود چه نفری بودن در حد اکثرش تصور نمی کنم هرگز این حزبی که خیلی هم می گفتن سیاست ایران رو می گردونه تعدادش از این تجاوز کرده باشه تابستون ها به تناوب یک بار جلسه در باغ مرحوم سرلشکر ناصر و دولی فیروز تشکیل می شد در باغ چال اگر اشتباه نمید همونجایی که بعدا مرحوم دکتر فرهاد درش زندگی می کرد که برادرزاده سرلشکر فیروز با سرلشکر فیروز که اخیران در پاریس فوت می کرد اشتباه نشد برادر مرحوم فرمان فرماست دو سرلشکر فیروز داشته می محمد حسین میرزا یکی مجید میرزا اگر اشتباه نکنم مثل اون یکی محمد ناصر و دوله بود برار که خونه ای هم داشت به شکل شاتو در خیابان امیلیه که خیلی خونه ای شما شاید سنتون اجازه نده خونه زیبایی بود در خیابان امیلیه که تقلید شاتوهای قدیمی بود و با آجر قرمز ساخته بودن در محل تقاطع خیابان امیلیه و خیابان منیریه که بعد متاسفانه خراب شد و خراب کردن خونه رو باش جلسات به تناوب یک بار در منزل اون در بالای شمران تشکیل می شد و یک بار در باغ تابستونی ما در باغ فردوس شمران و از معمولا این جلسات کسانی که من به یاد دارم مرتب به این جلسات می آمدن حکیم الملک همیشه می آمد و خیلی منتب بود و سر ساعت می آمد تقیزاده گرفتارتر بود یا بیترتیب تر می آمد در تابند جلسات تابستونی رو ارز می کنم سناتور نقدی بود داماد امین و که مدتی هم معاون وزارت عدیه بود مختار الملک سبا بود اینا کسانی هستن که من خوب رفت آمدشون رو به یاد دارم نجم الملک بود در اوائل کار میرزا باقرخان کازمی محضب و دوله بود که بعد او از حضب آمیون جدا شد و به یاران مصدق بیوست حالا میبینم که آدم چجور چیزها رو فراموش میکنه و نجمال مرد بود حکیم مرد بود تقیز داده بود مختار مرد سبا بود 
کازمی بود که می آمد اوائل می آمد افراد نسبتاً جوانتری که بودن در اون ماجرا مثلا یکی شخصی بود به نام نبهی که بعداً معلم دانشگاهی حقوق تهران بود و معلم فلسفه بود در دبیرستان ها بعد معلم دانشگاهی شد در زمانی که بنده در دانشگاه تهران خدمت می کردم و بعد این جلسات معمولاً سه ساعت، چهار ساعت یا پنج ساعت طول می کشید و خوب به یاد دارم که مرحوم تغییزاده این پیره مردها رو در من از همه جوانتر بود یا تقریباً روز جوانهاشون بود وادار میکرد که قبل از شروع جلسه دور باغ پیاده راه برن و گویا میگفتش که اگر انسان هر فرصت کمی داره پیاده راه بره در روز این چندین کیلومتر میشه و به این ترتیب میشود به اصطلاح میتر راه پیمانی کرد و خودش هم یک دستگاهی داشت تغییزاده به پاش میبست که با این دستگاه محاسبه میکرد که در روز چقدر راه پیمایی کرده و من دفر دومی که دیدم این دستگاه رو داشت خیلی بعد مرحوم قوام ملک شیرازی بود که او هم این دستگاه رو داشت به پاش میبست و به این ترتیب به اصطلاح مرتب میخواست ببینید که در روز چقدر راه میره با یه خونه قدیمی کوچکی بالای اون باغ داشتی که وقتی این آقا می آمدند و قلیانشون می کشیدند و آباده می کم کم برای بحث همیشه من از سال آخر در سالهای دبیرستان آخر آخرین بارش سال آخر دبیرستان بود پیرمرد ها رو نگاه می کنم خیلی موسک بود که رجال بزرگ مملکت ما چون واقعا علبشون رجال بزرگ مملکت بودن دور باغ به صورت ملکلولو به اصطلاح فرانسوی یکی پشت سر دیگری پیاده راه میرفتن و هی تریزاده آهنگ راه رفتن هم تند میکرد برای اینکه اینها ورزش بکنن و به هر حال جلساتشون به این ترتیب تشکیل میشد خاطره دیگری که من از برهم تریزاده دارم این بود که در زمان انتخابات مجلس پنجم قبل از رضا شاه پدر من هنوز رئیس حزب دموکرات اون موقع گیلان بود و گویا با مرحوم سرتیب فضل الله خان که بعدا شد سرلشگر و سپه بود زاهدی که اون موقع فرماندار نظامی و رئیس قشون بود در گیلان اختلاف شدیدی پیدا کرده بودن به در, موقع در موقع انتخابات و خلاص زیر بار کاندیدی که دولت میخواست برای اونجا معین بکنه نرفته بودن کاندید دیگری رو معین کرد و موقعی که به مناسبت پدر من میخواست یاد به اروپا از سپه بود زاهدی رئیس شهربانی کل کشور بود سالهای باید 28 دورا باشه باشه 28-29 گویا گذرنامه تقاضای گذرنامه میکنه و بعد گذرنامه رو اون موقع اینقدر گذرنامه تعدادش کم بود که رئیس شهربانی خودش میبایست بینه به گذرنامه پدر من رو معتل کرد و ناچار خیلی هم به پدر من برخور بود تو ممکن رئیس شهربانی گذرنامه ایشونه نگه داره ناچار تلفن میکنه به آقای تقیزاده رئیس مجلس سنا و خیلی هم تقیزاده براشفته شده بود از اینکه چطور ممکن است به یکی از دوستان ایشون چنین جواب شاید یک روز ما ساعت هفت صبح دیدیم که اتومبیل مجلس جناب آقای تریزاده در خونه ما هفت صبح آمد که آقای میرزا علی اکبر خان بفرمایید برویم ببینید میگه صبح که بنده پدرانه اوست میشه اکبر خان صدا میکرد آقای میرزا اکبر خان رو سوار کردن به اتومبیلشون و ساعت نه پاسپورت طبیعتا به رئیس مجلس جناب همون بحل تقدیم شد که 
برحال این پیرمرد های اون زمان خیلی به همدیگه رعایت میکردن که هوای همدیگر رو نگه دارن اینا چیزهایی بود که یه موقعی هم بیاد دارم در یک سیزده بدری که خانواده ما همه با همدیگه رفت بودیم به سیزده بدر شمیران در بخبوه اختلافات زمان قبل از آزربایجان بود احتمالا یه پیشپرده ای رو که دوده ای ها در تهران مرسوم کرده بودن یکی از بچه های خانواده شاید به سر دایی من خون که در اون به سید نفتی بیعدبی شده بود که ناچار ما در ساعت قبل از صرف نهار همهیست سوار اتومبیل شدیم و برخواستیم برگشتیم به تهران برای اینکه نمی باشتی که در حضور پدر من به مرحوم تقیصات بیعدبی بشه نقطه دیگری که من خیلی کوتاهی است که میخواستم بگم در مورد بیوگرافی داییم ایشون یکی از سخنرانان پرورش افکار بود من خیلی خوب به یاد دارم دو بار تابستون ها که ما میآمدیم شمران و معمولا با میگرفتیم به سخنرانی ایشون در پرورش افکار من خودم که خوب به یاد دارم رفتم دکتر فریدون کشاوست طبیب فرزندان علازت فقید این علازت رضا شاه و من جمعه شهناز شاه دخت شهناز بود و شاهپور حمید رضا بسیار ناطق خوبی بود دکتر کشاوست بسیار خوب صحبت میکرد و من به یاد دارم که یک در یکی از این سخنانی های پرورش افکار که ایشون میکرد دکتر متین دفتری که اون موقع نخست وزیر بود هم به عنوان شرکت کننده آمده بود که بعدا حالتی این داشت که خیلی هم تمجید کرد دایی من از ایشون خیلی هم طبیعی بود نخست وزیر وقت که آمده بود ولی بعدا در دو صفحه مختلف سیاسی طبیعتا به اختزای روزگار قرار گرفتند این پرانتز پراکند پریشان گویه بنده بود که بله بنده در مرداد 1337 به طور موقت و در شهدور 1337 به طور دائم یعنی یک ماه چند روز بعدش به طور دائم به خدمت دولت شاهنشاهی ایران در آمدم این خدمت قانون رسما خیر عملا تا 11 تا 22 بهمن 1357 تا روز سقوط حکومت شاهنشاهی ادامه داشت شورای اقتصاد اون موقع خیلی تشکیلات جالبی بود اول با تصویب نامهی به وجود آمده بود که وزیر بازرگانی وقت در زم دبیر کلی شوراه به عهده داشت و بعدا که گویا مرحوم تجدد نخستین دبیر کل شورا بود با سمت وزارت بازرگانی و احتمالا مرحوم خیر آقای دکتر مقبل احمد مقبل با سمت وزارت مشاور یا با سمت وزارت بازرگانی من به یاد ندارم به هر حال مرحوم حسن علی منصور که خیلی جوان بود به نسبت اون موقع اولین دبیر کل مستقل شورای اقتصاد بود با مقام معاونت نخست وزیر در کابینه مرحوم دکتر اقبال دکتر منوچهر اقبال که سال 37 من به ایران آمدم دکتر اقبال نخست وزیر بود و 
مرحوم منصور بود که دبیرخانه برای شورای عالی اقتصاد به وجود آورد و میکوشید که یک عده ای از جوانهای رو که تصور میکرد برجسته باشند که واقعا هم ایده تحصیلکردهای خیلی خوبی رو در اونجا دور هم جمع کرده بود در شورای اقتصاد جمع بکنه از گروه نخستین شورای شورای اقتصاد اون موقع دو نوع مشاور داشت مشاورین دائم من جزوش بودم و یکی مشاورین نیمه وقت که به صلاح بعد از ظهرها می آمدن و به صلاح حق و زحمه می گرفتن بابت کاری که می کردن ولی در دستگاه های دیگر دولتی کار می کردن کسانی که من همجور خیلی باز هم به طور مخلوط به یاد دارم در اون زمان بودن بعد به کارهای شورا می رسید یکی آقای دکتر محمد علی مولوی بود روز دائمی ها بود که بعدا معاون وزارت بازرگانی و در زمان مهدی بازرگان رئیس کل بانک مرکزی ایران شد واقعا مرد فاضل و شریفی بود و هست او هم دکترای دولتی داشت از فرانسه گرچه مسنتر بود دکتر عبدالعلی جهانشاهی بود رئیس بعدی بانک مرکزی و وزیر فرهنگ کابینه منصور به خصوص اینا رو میگم برای که این اصحامی بامزه است دانستنش جالبه دکتر هادی هدایتی بود که وزیر مشاور و سپس وزیر آموزش و پرورش شد در کابینه مرحوم منصور دکتر محمود کشفیان بود که او هم در کابینه مرحوم منصور وزیر شد و داستان بزارت خودم من براتون تعریف خواهم کرد که کسی باور نمی کنه بعد من بودم شخص دیگری بود به نام دکتر نصرت الله ایغانی که با غاف نوشته میشه که این اسم ایغان ظاهرا به خاطر باهایی بودن ایشون بود که وکیل عدلیه بود اونم تحصیلات بسیار خوبی داشت و بعدا در زمان مرحوم منصور رئیس فروشگاه رئیس هیئت مدیره فروشگاه فردوسی شد و بعد رئیس هواپیمایی ملی شد مدت کوتاهی قبل از سپهبد خادمی اشخاص دیگری که من به یاد دارم در اونجا بودند که بعدا به ما ملحق شدن به تدریج دکتر جهانگیر هاشمی بود که متاسفانه در یک تصادف اتومبیل مرحوم شد همون اوائل سال چهل و سه خورشیدی در یک تصادف اتومبیل مرحوم شد و از اشخاص خیلی درخشان بود دکتر احمد رفی بود که بعدا وکیل مجلس شد دکتر مسعود احری بود که مدت های مدتی معاون من بود در وزارت آبادانی مسکن بعد رئیس بانک رهنی شد بعد معاون وزارت آب و برق شد و بعد حتی مدتی در زمان بازرگان هم رئیس بانک رهنی بود برحال اینا اکیب گروه هستی هستی شورای عالی اقتصاد اینها بودن و شورای اقتصاد دبیر کلش هفته یک بار شورای اقتصاد روزهای دوشنبه شورا نه دبیرخانه در حضور اعلیحضرت تشکیل میشد قبل از جلسات هیئت دولت و بعد هم به تدریج دیگه اعلیحضرت در جلسات هیئت دولت شرکت نمیکردند و فقط یک بار که شورای اقتصاد دوشنبه ها در حضورشون تشکیل شد که این کار ادامه داشت تا زمان ها کابینه شریف امامی که در کابینه شریف امامی این ترتیب دیگه موقوف شد جلسات شورای اقتصاد همیشه در حضورش را هفته یه بار و دوشنبه ها بدون وقته هر وقتی ایشون در تهران تشکیل داشتن تشکیل می شد تعدادی از وزرا منحیست مقامشون شرکت می کردن 
و گزارش ها رو مرحوم منصور که دبیر کل شورای عالی اقتصاد بود دستور جلسه رو معین میکرد به خاطر هماهنگی میان سازمان های مختلف اقتصادی مملکت و گزارش های تهیه میشد از دبیر خانه شورا که داده میشد به دولت به نخست وزیر که قانونن رئیس شورا بود بلکه قانونی بردن به مجلس برای شورای اقتصاد و از طریق دفتر مخصوص که وزیر دربار را یاد ندارم به شخص علا حضرت همین گزارش ها داده می شد که بعضی از این گزارش ها رو طبیعتا بنده می نوشتم و بعضی دیگر رو دکتر هدایتی می نوشت بعضی دیگر رو دکتر مولوی و دکتر جانشایی ما این سه چهار نفری بودیم خیلی کار برای شورای اقتصاد زیاد می کردیم. در این دوره من یک یا دو بار بدون که خیلی بدون که صحبتی بکنم و نظری جلب بشود در جلسات شورای اقتصاد به عنوان مشاور همراه مرحوم منصور شرکت کردم در اواخر کابینه دکتر اقبال بود که اندک اندک اوضاع سیاسی ایران متشنج شد روزی مرحوم منصور چند نفر از دوستان خودش رو که امیر عباس حوویدا اون موقع رئیس دفتر رئیس حیرت مدیره و مدیر عامل شرکت نفت انتظام بود بنده دکتر مولوی دکتر هدایتی دکتر کشفیان و دکتر جانشایی عبدالعلی جانشایی در دفتر خودش در شورای اقتصاد جمع کرد البته در این فاصله مرحوم منصور وزیر کار شد و وزیر بازرگانی این جلسه در زمان وزارت بازرگانی ایشون تشکیل شد در دفتر شورای اقتصاد ولی منصور وزیر بازرگانی شد و آفتما از جریانات وزارت بازرگانی و وزارت کار و جزای اداری میگذارم برای شاید جالب نباشه خیلی باعث تطویل کلام شد و صحبت مفصلی مرحوم مسئول کرد که در ایران تغییرات سیاسی خواهد شد و امریکایی ها فشار زیادی به شاه آوردن در یک تغییراتی یعنی ایشون در جلسه این رو گفت ما همه محرمش بودیم امریکایی ها فشار زیادی آوردن به به خاطر اینکه تغییراتی علا حضرت بدهند حتی ما هنوز هیچ چیزی از این اوضاع حس نکرده بودیم ما نمیدونستیم ولی او میدونست 